0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Det är torsdag idag och vi har liksom vänt nu mot slutet av veckan till. Eh, igår kväll hade vi en fantastiskt eh, bra stund från Elimkyrkan, ett bibelseminarium som sändes klockan 19.00 live igår kväll. Det ligger uppe på Facebook och du kan faktiskt kolla på det i efterhand. Jag skulle vilja uppmuntra dig att göra det. Så om du går in på Elimkyrkan eh, Eskilstuna vår Facebook-sida så hittar du där gårdagens bibelseminarium. Eh, då jag talade över temat att eh, vad stormen lär oss om våra liv. Och det tror jag är väldigt, jag kände att det var något viktigt. Eh, kanske inte helt lätt smält i alla lägen men viktigt. Men idag så är det vardagsandakt och vi är just nu på en resa genom Jesajas 50-50 kapitel på ett sätt kan det appellera lite igen på det jag var inne på igår. I alla fall var det prioriteringar och lite annat. Vi ska läsa. Vi har läst den första versen och gått igenom mycket. Idag ska vi lägga till vers nummer två. Och i alla fall ta ena halvan av det. Jesaja 55, vers 1 och 2. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse med säd så får ni äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. I vers 2 så kan man säga att Gud ställer två frågor. Det är väl en fråga men den är som två delar. Och sen kommer han med ett uttalande. Och det här uttalandet det tänkte jag att vi skulle... Gå igenom lite grann imorgon. Men idag så vill jag fokusera på de här frågorna som Gud. Genom profeten Isaiah kastar ut till oss. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Och är lön på sådant som inte mättar? Här, här ställer Gud en väldigt direkt fråga va. Och den är ganska intressant. Att om man börjar och läsa liksom den första delen här som vi har gått igenom så handlar det om människor som törstar. Det handlar om människor som inte har pengar eller har dåligt med pengar. Eftersom upprepade gånger så säger Gud genom profeten att kom även om ni inte har pengar. Så det antyds att de han skriver till har det tufft. Och det antyds det ju bara i liksom, det initiala va? Att kom alla ni som törstar. Det här är alltså människor som inte har sina behov mötta. Det här är människor som törstar efter mer. Det här är människor som inte har det de behöver. Men Gud erbjuder dem att få detta om de kommer till honom och tar emot detta av honom. och Jag var inne lite grann igår på att en av de saker Gud då ger oss är säd. Han ger oss möjligheter. Va? Vi tänker kanske att liksom, när vi ber Gud om hjälp med vår ekonomi så ska det regna ner pengar från himlen. och, och Jag har inte varit med om det men jag har varit med om att när jag har bett Gud om hjälp så har han gett mig möjligheter. Ja, det har kommit ett och annat tillfälle då de har fått kanske en gåva eller något har hänt som, som uppfattas lite mer sådär som att det bara kommer. Men för det mesta så upplever jag att Gud ger oss det vi ber om genom att erbjuda oss en möjlighet. Genom att erbjuda oss eh, liksom en öppen dörr, en väg framåt eh, i livet. Vi har en medlem i vår församling hon pratar ofta om detta med öppna och stängda dörrar. Att Gud öppnar och Gud stänger. Och det är nog väldigt mycket sanning i det. Gud öppnar faktiskt dörrar och ger oss möjligheter att kliva in i dem. Men då kommer vi till vers 2. Det som är intressant är, då är att, att då säger Gud Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Och det visar oss att de personer som Jesaja talar till då, eller Gud genom Jesaja talar till är inte är inte urfattiga. Det är inte det att de egentligen inte har haft pengar. Det är egentligen inte det att de inte har haft då någon inkomst alls eller några möjligheter. Vad är då problemet? Problemet är att man har använt det på ett, ett dåligt sätt. Man har gjort dåliga prioriteringar. Konstiga prioriteringar. Som har gjort att man har spenderat sina pengar utan att bli mätt. Man har lagt sin, sina resurser på saker som inte egentligen har mättat dem. Och så upptäcker man att man är törstig och nu har man gjort av med allt det man hade. Och det här handlar inte bara om pengar, det kan det göra. Men det handlar inte bara om pengar utan det handlar om vårt liv. Om du liksom väger ihop alla de resurser du har i ditt liv. Ja, ena resursen vi har är ju pengar. Antingen har vi pengar eller inte, hur mycket har vi och så vidare. Det är en resurs. Men det finns andra resurser som, som energi som tid och, och då kan man säga så här ibland använder vi de resurserna på fel sätt va så vi bränner ut dem vi bränner ut ekonomin, vi bränner ut tiden vi bränner ut våra resurser men vi blir ändå inte tillfredsställda och, och vi känner oss fattiga och vi känner oss törstiga trots att vi känner att vi har försökt använda det vi har och här sätter då Gud ett ett, 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 ett han sätter en, vad säger man, en diagnos på det. För han säger så här, Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Och er lön på sånt som inte mättar. Det vill säga, problemet som gör att ni är så turstig och hungrig, att ni har, ni har fel prioriterat vad ni har gjort med det ni har. Ni har trott att vissa saker ska mätta som inte gör det. Ni har bränt era pengar på det här och det här och det här. Därför att ni tror att det ska ge tillfredsställelse men det gör inte det. Och då är ni liksom utan resurser och dessutom inte tillfredsställda va. Och du kanske lyssnar på den här andakten idag som är ungefär där i livet. Det är inte det att du inte har försökt. Det är inte det att du inte har liksom, eh, använt dina resurser eller använt din kraft eller energi. Du kanske har pumpat ut all din energi men du känner dig ändå inte tillfredsställd. På ett sätt det är det inte det att du är en, en liksom soffligare som bara inte har gjort något med ditt liv utan du har försökt göra en massa olika grejer och leta på olika platser. Det är bara det att du har aldrig blivit tillfredsställd av det. Och då säger Gud, du har ju letat på fel plats. Du har lagt dina pengar, dina grejer på sånt som inte egentligen mättar. Och jag tror att det här är någonting vi nu går igenom i vårt liv. Som det här var jag inne på igår i Bibelseminariet från Elimkyrkan. Att jag tror att den här stormen som nu är, den kommer visa oss väldigt mycket om oss själva. Och jag tror att den här stormen som nu pågår den kommer visa vilka prioriteringar vi har gjort. Och vi kommer upptäcka, kanske till vår förfäran att en del av de prioriteringarna inte har varit så bra. De har inte mättat oss. Och jag tror att när coronakrisen här är över för det är klart att den kommer ta slut och, och, och liksom gå över. Förr eller senare har vi ett vaccin och allting har löst sig. Men tills dess, men när det händer... Då tror jag vi kommer faktiskt se på våra liv och inse: Wow, nu tänker jag göra en del nya prioriteringar. Jag har insett att det här mättade inte, och det här mättade inte, och det här mättade inte, men det här var det som verkligen var viktigt för mig, eller som gav mig tillfredsställelse, eller frid, eller ro, eller vad det kan vara för någonting, va? Gud säger: Ni måste utvärdera. Lägg inte era pengar. Lägg inte era resurser på det som inte mättar, va? Så det är inte det att Gud inte kan ge dig en ny säd att så. Det är inte det att Gud inte kan ge dig ekonomisk välsignelse eller, eller annan välsignelse. Klart han kan. Grejen är den att han kan ge det till oss men om vi fortsätter att lägga det på saker som inte mättar så får vi samma resultat. Så någonstans säger Gud kom och hämta av mig. Kom och hämta av mig sädat så och så vidare. Men sen hör ni, lägg det inte på fel saker utan prioritera det som verkligen mättar det som verkligen tillfredsställer och ger någonting. I Bibeln så finns det många härliga böcker och en av dem är Predikaren. Predikaren låter mycket mer positivt till sitt namn än vad den är när man bär läsa den. Det är en av de här lite mer tunga böckerna som, som kanske har ett perspektiv på livet som är, som är utmanande ibland. Och det var Salomon som har skrivit Predikaren och han var ju då enligt Bibeln den visaste mannen liksom som har levt. Och han sökte mycket vishet, sökte mycket kunskap. Han fick ju en, en, en vishet given sig av Gud som var utöver det vanliga. Och i predikan kapitel 2 och vers 1 eh, framåt så, kom, så ska vi läsa nu lite grann hans sökande. När han börjar, det här är precis i början av hans sökande. Och vi läser predikan 2, vers 1. Jag tänkte, nåväl, väl, då vill jag pröva på glädjen och njuta livets goda. Men även detta var tomhet. Det är dåraktigt sa jag om skrattet och om glädjen, vad känner den till? Jag beslöt mig för att njuta av vin men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad det är som är bäst för människor att göra under himlen. Det dagar livet varar. Jag grep mig an stora företag. Jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar. Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag. Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd. Jag skaffade mig slavar och slavinnor och nya slavar föddes i mitt hus. Mina jordar av oxar och får blev större än vad någon haft före mig i Jerusalem. Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är männens lust, kvinnor och återkvinnor. Så överträffade jag alla som hade varit före mig i Jerusalem- och min visdom svek mig inte. Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få. Ingen glädje nekade jag mig. I allt mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört. Mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Det här är en otrolig text från predikaren från Salomo som talar om att han verkligen har gett sig an att försöka uppfylla livets liksom, eh, projekt va? på något sätt. Allt detta har han lagt sin energi på, sin möda, säger han. Och i slutändan så inser han att det har inte mättat mig någonting. Det gav mig inte den vinning jag hade hoppats, det hade trott. Och vet du, när jag läser om predikaren så tänker jag mycket på Sverige. Jag tänker mycket på oss, va? För vi lever ju ett så gott liv i det här landet. Va? Vi ägnar oss åt precis de här sakerna. Va? Vi bygger hus och bor i. Vi planterar kanske inte vingårdar men vi tar oss an våra projekt. Liksom. Trädgårdar, parker. Han bygger dammar. Han, liksom, han hopar silver och guld. Han skaffar sig sång och musik och alltså, sån här kulturell underhållning. Allt detta. Han, han nekar sig inget. Va? Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få. Ingen glädje nekar han sig. Ändå så visar det sig att allt detta är ingen vinst. Det finns ingen vinst under solen. Allt är bara tomhetet jagande efter vind. Inget av det här mättar mig va. Och vi lever i en sån illusion så ofta om det vi tror ska mätta oss. Om det vi tror ska ge oss ro och frid och tillfredsställa oss va. Men så, så, så går vi ut och så spenderar vi alla våra pengar på allt det där. Och det mättar ändå inte va. Och Gud tittar på oss och säger... Alltså Joel, varför lägger du all din energi på det där som ändå inte kommer till ställa dig? Varför kämpar du så hårt liksom med, med, med semesterdrömmarna eller med karriärdrömmarna eller med det där eller det där eller att göra den perfekta trädgården eller vad som helst? Det ändå inte, kommer inte mätta dig ändå när du blir klar med det. När du är färdig med det där kommer du kunna titta tillbaka och känna vad det gav det? Det var ett jagande efter vind. Så so att Nu har jag nått en hög position här i arbetslivet eller nu har jag gjort det eller det. Och det kan väl tillfredsställa för stunden men det kommer inte mätta de djupa behoven i oss. Det kommer inte tillfredsställa den inre längtan vi har. Det är yttre plåster så att säga. Det, det är inte något som ger tillfredsställelse. Om man läser vidare predikan så, så fortsätter ju den här eh, vandringen, hans resa med vishet och kunskap och i slutet, det allra sista kapitlet, det tolfte kapitlet, så kommer han ändå till en liksom sammanfattning va och den sista här nu summan av allting så säger han i det tolfte kapitlet och den trettonde versen nu har du hört allt och detta är summan frukta Gud och håll hans bud det gäller alla människor ja för varje gärning ska Gud kräva räkenskap också för allt som är dolt gott som ont så här säger han nu har du hört allt och summan vad är det, vad är meningen, vad kommer jag fram till frukta Gud och håll bud med andra ord, jag vill investera i det som har med Gud att göra där finns tillfredsställelsen inte i mitt eget inte i jagandet efter karriären, vinden det kulturella, allt det andra som man kan köpa sig och spendera hela livet på att bara bränna ut sin likedom sin energi på men det ger ju ingenting, det mättar ju inte på det sätt som det skulle så säger predikaren, summan är Istället frukta Gud. Investera i Gud. Gå till Gud. Och låt honom tillfredsställa dig. I Haggai. En annan av de gammaltestamentliga profeterna. Så uppmanar profeten också oss. Att tänka över våra prioriteringar. Och faktiskt så i Haggai 1, vers 6. Så står det. Ni sår mycket. Men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er. Utan att bli varma. daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren Sebaot. Tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen. Skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet. Säger Herren. Ni strävar efter mycket men får lite. Så här talar profeten. Då hade Gud genom profeten om hur folket liksom skördar men inte sår, äter men blir inte mätta, dricker men blir inte glada, klär sig men blir inte varma, de lägger pengarna på fel saker, de bränner sin energi på det som inte mättar. Vad är det då som mättar? Bygg upp mitt hus, säger han, så kommer ni känna att ni får härlighet och glädje. Prioritera rätt saker. Så till dig som lyssnar idag vill jag säga, om du känner igen dig i bilden från Salomo eller från Haggai, att du har bränt jättemycket energi, tid, pengar, ork, olika saker men du ändå inte känner dig tillfredsställd. Så är det inte konstigt så här har det alltid varit. Vad ska tillfredsställa då? Gud kan tillfredsställa dig. Sök honom idag. Investera din tid, din energi i honom. Och du kommer uppleva att du finner tillfredsställelse och frid som du inte kan finna någon annanstans. Så det är min uppmaning till dig idag. Ta vara på den här dagen. Investera inte i fel saker. Bränn inte din energi på det som inte ger något. Sök Gud och upplev... Att där finner du den verkliga glädjen.